0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jessica Natani, comigo é o host Wesley Fratinho.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Para você que está escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É, sugestões de pauta, temas que vocês gostariam de ouvir, pode mandar para a gente lá no um Twitter no Café Debug. E também a gente tá a gente pode enviar um e-mail pra gente no debugcafe@gmail.com para programas publicitários ou tiver alguma outra ideia também. E não esqueça de avaliar a gente lá no iTunes, dar uma estrelinha para continuar mantendo a relevância do canal. E o tema do nosso programa de hoje é sobre a linguagem Java. Vão lá comigo para ver quem vai participar desse programa? Bom, eu tô com, com aqui pela primeira vez, né, a... Anne Beatriz Nery, tudo bom Anne?
0: <risos> tudo bem, <Ela>, é né, Ana Jess? <risos> Ela, desculpa. <risos> Passou das seis o cérebro começa a bugar já, que nem eu. Vamos <risos> voltar aqui a apresentação, vamos bugar. É, como estamos? Pela primeira vez participando aqui com a gente, né? A Anny Beatriz Nery,
1: tudo bom Anne? Ana né?
0: Isso, oi, tudo bem, pessoal? Prazer imenso estar aqui nesse podcast debugado, acho que sim, pode dizer assim. É, espero compartilhar aqui um pouco do, do que eu sei do Java, né? Que eu posso compartilhar e contribuir com a galera da comunidade, né? Vai ter muitas discussões aqui, vamos fazer bastante bate-papo, né?
1: Bom, para quem não conhece a Ana, que eu acho que é difícil, né? Ela é software, é Senior Software Engineer e trabalha com a linguagem Java. Mas dá uma introdução pra gente, Ana. É, o que, que é você na frente do PC? O que, que você faz Para pra galera que tá ouvindo você pela primeira vez, né?
0: Ah, legal. Bom, é, como f... tá na descrição, né? A gente de é software, faz umas bagunças aí com código... Recentemente eu me demiti do meu trampo CLT para seguir com a minha própria empresa Então tenho cinco meses que eu sigo só com consultoria de software, né? E sido uma experiência interessante <risos> Consultoria e treinamentos E também focando em processos internacionais para Java, né? Se vocês quiserem eu posso falar um pouco sobre isso também aqui no podcast Como é o mercado é, fora com do certeza. Brasil para Java também, né? E, bom, tô nesse, nessa, nessa tour, né? Que a galera chama é, daqui a alguns meses ou dias eu já vou estar saindo dessa vida de um, empresa, né? Porque eu vou é, trabalhar em uma empresa uh, fora, logo menos. Ah, legal. Então, eu tô mais ou menos nessa fase, né? Correndo muito para criar conteúdo, curso, que é algo que eu tenho me dedicado praticamente 100% atualmente, né? Então, todo focado em Java, né? Com o sistema Java, etc e tal. Então, assim, tem muita coisa para fazer. <risos>
1: É interessante porque a gente vê muitos conteúdos assim, mas quando a gente pega uma linguagem ou uma stack para estudar, né, então a gente acaba mergulhando, né? Tipo, se as pessoas estão com esse primeiro contato com a linguagem Java, né? Ela uhum. pode, bom, começar a consumir esse conteúdo porque o de resto não, às vezes não interessa para ela. Então, ela vai focar fazer essa imersão nessa linguagem para para um dia se tornar especialista nisso, né? Isso é bem legal. Uhum. Bom, Exato. Hoje, é, Para começar aqui, né, falando um pouco sobre Java, eu acho que poucas, poucas pessoas é, dificilmente não conhecem, né? ah, o Java ele tem mais de 25 anos de, de, de história, né? e hoje a gente percebe-se que ainda tem aquelas, aquelas tretas, né? tipo de o um Java é bom, o um Java é ruim, hum. mas percebemos que temos aplicações muito mais antigas, né? acho que preferiramente hum. de banco alguma coisa, você pode até comentar também. Que uhum. utilizam essa linguagem, é, por ter a sua confiança, né? E a, a história que ela traz também, né? É, uhum. quem não, não tem esse primeiro contato, você quer dar um overview sobre a linguagem, sobre a stack, né?
0: Boa, bora lá. É para quem não... Assim, como a Jess você tem 25 anos a linguagem, tá? É, não nasceu ontem. É uma linguagem que vem se aprimorando há muitos anos. E, inicialmente, né, o Java, ele não nasceu Java, ele nasceu com uma linguagem baseada em C++ para criar aplicativos para sistemas embarcados, olha que interessante. Então, assim, no hum. começo, para vocês terem ideia, era algo que foi feito, na época não se falava de IoT, o time do Sun Microsystem, eles queriam criar um projetinho, um, uh, era meio que um mini celular que controlasse é, meio que a casa, assim, coisas da casa. É, e aí, eles criaram uma linguagem baseada em C++ para poder desenvolver esse produtinho. Inicialmente, se chamava Oak, a linguagem. E aí, eles foram aprimorando, aprimorando. Na época, em 1995, é, esse tipo de tecnologia ainda não era algo que o mercado estava maduro para poder absorver. Então, eles meio que deixaram de lado, porém, eles continuaram né, nessa, nessa... Como que eu posso dizer? esse aprimoramento aí do, do Java, né? Uhum. Na verdade, errata, Não foi em 1995, foi em 1990. Porque começou como Green Talk. Depois foi para Oak. Oak. Né? Então, foi basicamente isso, né? O James Gosling, ele que liderava esse time, que rodava esse projeto, que a ideia era ser um projetinho, que rodasse em, em todo lugar. E esse foi o primeiro lema da linguagem, enquanto era Oak. E continua o lema da linguagem Java, que é... Write once, run everywhere, que significa escreva uma vez, rode em qualquer lugar. E naquela época, para vocês saberem, é, linguagens de programação ainda era algo muito, é, muito C++, muito C. A web estava começando, né? em 1994, o Eric Schmidt, que atualmente é o CEO da Google, ele criou né, uma a linguagem que iria se comunicar com o browser. E foi aí que o time do Sun Microsystem percebeu que o Java poderia e deveria ser algo além de só Oak. foi aí que se tornou o Java. E aí depois essa linguagem que foi da web se tornou JavaScript, porque o Java já era tão famoso que eles queriam ter um Java junto do nome para pegar a fama, então assim, bem louco. E assim, basicamente é isso, o Java como ele, ele começou como programação de para jogos. Eles ainda queriam seguir algo que tivesse contato com o um usuário muito grande, então por isso que quando a gente era criança e jogava os joguinhos lá no Nokia, a gente via o símbolo do Java, né? Até hoje a gente vê, então, assim, algo que se mantém até hoje, mas não em grande quantidade igual antigamente. E, assim, basicamente é um breve resumo do Java, como ele surgiu e, enfim, é basicamente Sim, isso.
1: é interessante porque na época, por exemplo, na época que eu estudei. Estava na faculdade em, em meados de 2014, 2013. A nosso, o nosso primeiro contato com a linguagem de programação foi o Java, né? E aí depois uhum. veio o C Sharp, então, que é bem similar à sintaxe. E antigamente a, a treta era maior, né? Tipo, entre o C Sharp e o próprio Java, né? E eu acho que o Java ainda era bem mais forte que o C Sharp tipo, naquela época,
2: né?
0: Uhum. É, então, tipo assim, essas tretas, é, é engraçado. Eu acho que, tipo... Eu não... É... Eu não sei se é muito arriscado dizer que é imaturidade, tô mas bem, né? de carreira e de, né? Porque, poxa, conforme a gente vai pegando experiência, né? Por mais que, por exemplo, eu estou seguindo uma carreira especialista, eu já mexi com outras linguagens, mexo com outras linguagens, né? E a gente percebe que cada um serve para um momento específico, serve para problemas específicos. E eu acho que o, o, a Microsoft soube alocar muito bem o C Sharp, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, eu acho, né? Tipo, mano, tem possibilidade de escolher, né? Tem mercado, então... Se um dia falarem para minha mãe, olha, Ana, você vai ter que programar, sei lá, em, em JavaScript. Eu vou, cara, pagando.
2: <risos> <risos> e o seu primeiro contato, assim, com programação foi com Java ou teve outra linguagem antes do Java?
0: Assim, é, primeiro contato profissional foi com Java... Mas meu primeiro contato com programação no geral foi com C, né? E com programação de, é, de máquina. Mas eu não me dei muito bem naquela época, e aí eu meio que deixei de lado, né? Mas na faculdade eles ensinaram algoritmos e lógica com C Sharp primeiro, né? E aí no segundo semestre pularam para Java. E para procurar o primeiro trampo eu acabei me identificando mais, né? Então...
2: Bacana. E a gente entrando aí na, na era, nessa, nessa toda evolução que a gente teve aí do Java, é, hoje a gente vê as aplicações sendo criadas ali usando o Spring Boot, né? E o porquê de usar o Spring Boot na realidade?
0: Então, um, a gente tem passado com uma modernização da web e de sistemas né, empresariais. O Spring, né, o ecossistema do Spring, só para quem está escutando e foi iniciante, Spring, Spring Boot, eles são diferentes, né? O Spring é o framework como um todo, e o boot, que insere dentro dele, faz parte de módulos, né? Então o Spring tem o um módulo de web, tem o um módulo de para é, manusear banco de dados, módulos de Worm e tal. Então, assim, o Spring, acredito que foi. Um boom muito interessante, porque antes, por exemplo, eu já trabalhei em banco que usava é, J-Boss, Tomcat, tudo na mão, né? Para subir um sistema web. Já o Sting, ele veio facilitando isso, porque ele já traz isso debaixo dos panos. E para você criar um projetinho web, você só seleciona as opções que você quer, os módulos que você quer, e ele já traz um, um projeto zip para você, né? Então, assim, é, o porquê, eu acredito que é muito da facilidade, né? hoje a gente tem outros frameworks que vem é, facilitando bastante o nosso dia a dia, como o Quarkus por exemplo, Micro Profile que é da Payara então assim, acho que o Spring Boot ele foi um início muito bacana que a gente teve no mercado né? tipo, ajudou a criar softwares mais robustos né, então assim eu acho que esse é o porquê e sempre quando alguém me pergunta, ah, tô iniciando você acha que vale a pena, eu aprender Spring e tal, eu falo, cara, eu acho sim eu acho que é interessante saber como funciona sem Spring também, como, usando servlets, mas é muito interessante usar Spring também é, e, e ver como que a otimização facilita a nossa vida, né? <risos> Basicamente.
1: Eu achava que o Spring Boot era o único framework, não sabia que era dois frameworks, né? Spring Boot separado, né? E tinha esse uhum. quartos também, não, não sabia. Então Sim. o Java ele tem três frameworks que, assim, você pode criar suas aplicações e utilizar um desses três para
0: determinada situação, para resolver determinado problema. Uhum. E o Quarkus, para vocês saberem, ele é open source, então, tipo, qualquer pessoa pode contribuir, é o da Red Hat. É, então, é bem bacana, porque é um framework que tá crescendo muito, e ele é bem mais performático que o Spring. Eu já participei de uns workshops com o pessoal da Red Hat, com o Vinícius Ferraz, por exemplo, e que ele é bem famoso também no Java, e ele fez uma demo, né, criando uma REST API com Quarkus, e ele fez um Ai, como que é o nome? Mas ele ficou mostrando lá as performances, quanto de memória que a é JVM consumir e tal. Então, é um framework mega, é, mega robusto. A última empresa que eu trabalhei, os novos microserviços estavam sendo criados com quarkus também, né? Então, tem tomado aí um espaço bem bacana no mercado. E é open source. É open source?
1: Ah, interessante. Uhum. Porque eu ficava... Mas, assim, uma pergunta. Você acha que a evolução do Java, de, de alguns tempos para cá, de alguns anos para cá, ela vem crescendo conforme a criação desses frameworks? Ou você acha que o... Putz, se não tivesse o Spring Boot, se não tivesse o Quartz, o Java seria aquela coisa do passado e não teria essa
0: dificuldade de crescer, ou, ou não? Boa pergunta, Jess. <risos> Mas assim, eu acho que muito disso se dá ao fato do time que cuida do Java, que hoje em dia é Oracle, e antes era... Eu não lembro quem era. <risos> Mas eu acho que isso vai muito... Que do time né? de querer sempre atualizar a linguagem. E uma hora, ela vai precisar ser atualizada para a web, porque as coisas, elas precisam ser transformadas, né? Eu acho que o Java, ele é um, exemplo, um bom exemplo de uma linguagem que soube se adaptar ao mercado e às necessidades. Então, eu acho que... É difícil falar é, é por, pelo fato do Spring. Eu acho que é pelo fato da web como um todo ter essa necessidade de resposta é, com grande performance e um, um curto espaço de tempo, sabe? Então, eu acho que as empresas tiveram que se remodelar tanto as empresas que uh, dão suporte para essas linguagens assim, si, né? Então, assim, hoje, para vocês terem ideia, o Java está na versão 17 para 18. Então, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. Então, assim, é muito, muito louco. Então, eu acho que se deve ao fato disso, sabe? Eu acho que tem mais a ver com a, a web se transformando e o mercado de trabalho, assim. Acho que uma coisa leva a outra, assim.
1: Interessante. Uhum. É legal que, acho que até os... Quando você fala, o Java, ele foi para a web porque antigamente ele fazia... As próprias aplicações dele, os softwares, era tudo voltado para um, para um hardware, por exemplo, aqueles telefones da Cisco. Ele Sim.
0: tem uma programação que para baixo, pelo menos a maioria. Sim, exato. É, então, e tipo, mais para correr nesse assunto, é, eu acho que se tudo se dá a, a, a ser adaptável. Tanto que, tipo assim, a gente vê que muitas linguagens surgiram do C++. Por quê? O C++, ele não se atualizou. E se, se atualizou... Eu não vi, mas enfim. É, e muitas linguagens se deram é, dele pelo fato de ter muita performance, de ter lá uma engenharia que roda muito bem. Então, assim, essas linguagens que se surgiram foram se adaptando de acordo com o que o mercado precisava e desenvolvedores né precisavam também. Então, acho que... É, eu acho muito louco esse processo, porque ele parece ser muito lento, né? Se a gente for pensado, tipo assim, mano, como que alguém percebe que uma linguagem precisa ser atualizada para o mercado, para responder à web, né? Eu acho que muito louco esse pensamento. E eu acho muito válido falar também sobre o open source, né? De você poder contribuir. Porque eu acho que isso teve um papel muito importante na evolução de linguagem de programação como um todo. É, eu não sei o Java ao certo, mas eu sei que contribuiu com muitas outras, como JavaScript, é, enfim. Então, assim, é, é, é muito louco. Porque a gente tem uma participação nesse processo todo, né? E é muito interessante ver, né? Onde, de onde o Java veio, né? o que aconteceu com ele desde então e onde está até hoje. Que aí a gente entra na polêmica que vocês falaram no começo, que a galera fala que o Java é uhum. lento, que o Java é ruim, isso aqui e uhum. outro. Mas é porque é, é uma linguagem que muitas empresas utilizaram no começo dos seus sistemas. Empresas grandes, como a Itaú, Oracle. E, na verdade, o grande monolito do Itaú é em C Sharp, não é nem Java. <risos> Mas, enfim, e tipo... Porque era o que tinha na época, né? E foram construindo seus softwares de acordo com a escalabilidade dos times e do que eles tinham na época. E, enfim, eu acho que eu me perdi aqui no <risos> pensamento porque se deixar, eu falo. Mas, enfim... É, sentido. é <risos> sobre essa evolução <risos> da, da linguagem, é mais ou menos isso que eu queria passar. E
2: em relação a essa evolução aí da linguagem, né? Você acha que, com, igual você citou aí os monolitos, né? Você acha que é, o porquê de existir todos esses monolitos hoje e estarem, teoricamente, assim, não numa forma atual sendo feita, é, é por conta ali, da, da falta de profissionais ali no, no mercado? Ali, por exemplo, para trabalhar com esses monolitos e estar tá trabalhando com uma versão muito mais antiga, você acha que ainda tem mão de obra para isso?
0: Bom, uh, difícil falar... Eu não tenho dados para falar quantas pessoas desenvolvem hoje. Na verdade, os dados existem, sim, sim. Falam que é uma das linguagens mais usadas, né? Sempre tá num top 5 ou no top 10 como um todo. E, no Brasil, eu não sei dizer, tá? Como que tá, quantas pessoas, mas eu sei que muita gente vem me chamar falando que tá programando em Java e tá começando a programar. Então, creio eu que tem mercado. E vaga, óbvio que tem, né? Parece para mim todo dia. Até vaga, vaga de tem loja. Tempo. Aí eu fico, mano, você não leu meu perfil? <risos> Mas enfim, é, agora falando sobre essa questão de monolitos Eu acho que assim, quando uma empresa Ela quer pegar um monolito E distribuir ele em microserviços Só pelo fato de ser um microserviço E não pensar em escalabilidade de times Começou errado, né? Eu acho que um microserviço ele, ele, é é, ele foi feito para separação de times assim Mais do que separar tecnologias porque se a gente for pensar, o monolito, quando a gente tira para um microserviço, ele acaba ficando até um pouco mais complexo, né? Então, eu acho que assim, é, são alguns pontos que envolvem essas empresas, algumas continuarem nos monolitos. Uma delas é, a, é um sistema agarrado. Então, eu posso citar aqui para vocês uma lista gigantesca de monolitos que eu já trabalhei, que o time era grande, o time era eficiente e não dava para subir um microserviço em produção, porque toda vez que fazia um teste na, no ambiente de desenvolvimento, quebrava alguma coisa de um monolito, né? Então, assim, né? Eu acho que depende muito. Eu acho que isso vai muito também do quanto a empresa e a gerência está empenhada em distribuir aquilo em microserviço. Acho que não tem muito a ver com o time, porque... Tem muitas empresas que não estão afim, né? Fala assim, ah, tá funcionando, tá entregando valor, suave. É um risco, né? Não entende o que vem por trás. Tipo assim, cara, dá pra entregar o triplo de valor se você tirar duas sprints ou três sprints pra gente mitigar esse monolitão aí, pra ele performar melhor e mais, né? Então, eu acho que é, 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 são muitos pontos, né? Muitas, muitas variáveis <risos> que chegam, assim, sabe? Nesse resultado. Mas para quem está assistindo, assistindo ouvindo e se questiona se ainda tem vaga, cara, tem sim, né? E, e os times de Java, assim, é, são muito bons. Assim, os dos que eu trabalhei até agora, até os frilos que eu faço, assim, são sempre projetos muito legais, muito divertidos de trabalhar. O Eric, que é meu esposo, ele é programador JavaScript, né? E ele pode confirmar isso, tá? Caso ele... Ele não tá aqui, mas caso ele esteja, ele confirma. que <risos> Ele falou que os projetos que ele viu trabalhando... É... Ele nunca teve oportunidade de trabalhar na vida dele. E ele tá há 10 anos trabalhando com JavaScript. Caramba. Coisas então, revolucionárias, é assim, né? Aham. Uhum. Exato. Tipo, são projetos muito ricos. Justamente porque é uma linguagem que... Por detrás dos panos, assim, é, a base é programação orientada a objetos. Então, assim, é uma base muito, muito forte que exige bastante de um dev para programar naquilo também, né? É uma curva de aprendizado grande. Então acaba que os projetos eles vão se enriquecendo de acordo com o que a linguagem permite, né? Mas isso Olha, é Com dois, falou, se se ficou se dois se pontos que eu quero
1: frisar, mas eu vou voltar aqui na pergunta da arquitetura do Java, que eu fiquei com uma dúvida. Pode ser que seja uma pergunta um pouco boba, porque acho que deve fazer parte da arquitetura, uhum. mas faz bastante tempo que eu não mexo com Java, embora que a gente tenha uma aplicação no, na empresa é, Java, né, roda no IntelliJ, uhum. tudo certinho, uhum. mas a minha dúvida é, ainda existe aquele conceito de Java compilador, bytecode, J Java Virtual Machine, ele ainda existe esse processo por baixo dos panos da arquitetura do Java, ou mudou
0: alguma coisa? Então, como que funciona, Jess? O Java é a linguagem, né? Aí é difícil falar isso sem escrever, né? Nossa. Mas vamos lá. <risos> vamos pensar. Vamos fazer um... o JavaScript mental aqui, o Java mental. Vamos pensar que tem o Java, né? Quando a gente executa ele, sem pensar é, em executar, tipo, no terminal. Vamos pensar que a gente está executando ele na mão ele precisa passar por um Java Compiler, né? Esse Java Compiler vai transformar o código que a gente lê, ser humano, né? Como vocês têm a line, em um bytecode. E isso é diferente das outras linguagens, porque muitas linguagens transformam isso para um binário. E, você, e transformando isso para um binário, isso não torna uma linguagem que é, roda em qualquer lugar. E aí, a gente volta para o que eu falei no começo do podcast, que é o lema do Java, né? Escreva uma vez, rode em onde você quiser, em qualquer lugar. Que é justamente isso. O bytecode, ela é a linguagem que a JVM consegue ler. Então, isso acontece em momento de execução. Então, quando você dá esse Java compiler, tudo isso acontece. E aí, no momento que você executa o seu, uh, o seu arquivo Java, ele já vai fazer essa compilação. E a JVM, que é a Java Virtual Machine, ela tem... N responsabilidades né? Mas uma delas é Além de executar e compilar o seu código Em momento de execução É fazer uma varredura em métodos Para que o garbage collector Pegue objetos que não estão sendo usados Ou objetos sem referência E leve para um espaço de memória Que se chama Old memory <risos> Então ele leva isso para old memory E fala assim, ó, oh, não estão usando esses objetos E aí ele executa só aquilo que está com referência e, às vezes, esses objetos sem referência, às vezes, a gente nem tem noção, nem debugando, né? Mas ele faz esse processo e existem alguns plugins que você consegue visualizar isso, como... Ai, eu esqueci o nome de um plugin que... Mas eu posso passar depois pro pessoal e eles colocam nos links. Mas, enfim, esse é o processo. Por isso que falam que... Ah, sei que tem porque eu já lento, mas, gente, olho tanto de coisa que ele faz por debaixo dos E isso eu tô falando de um arquivo, né? Tipo... Imagino num projeto, tanto de verificação né, que, que, que tem que ser feito Eu acho que vale muito a experimentação Experimentação de quem nunca executou Um projeto Java na mão Executar, até para vocês verem Como que é um bytecode na vida real né? Como que é a carinha dele <risos> Mas é mais ou menos isso que funciona Eu gosto muito de fazer a analogia da JVM Como uma máquina de café Do Starbucks É uma máquina de café que molhe o grão E entrega o café coado e líquido para o cliente
1: ah, perfeito. Eu achei que tivesse mudado alguma coisa, mas não faz sentido mudar, sendo que faz parte da arquitetura do Java ter isso. Inclusive, Sim. tem aplicações, por exemplo, celulares, smartphones, ainda existe, ainda as pessoas desenvolvem com micro-edition, que seria aquela versão ME, aí tem o standard edition, que né? Seria para desenvolvimento de aplicações é, ambientes, mais ou menos como se fosse desktop, né? E aplicação web também, né? Uh, então, seriam esses três, né?
0: Uh, acho que é, na verdade, é, o ecossistema ele é o JDK, uhum. que é o Java Development Kit. Aí o JDK ele tem uh, o ambiente de desenvolvimento do Java. E dentro do ambiente de desenvolvimento do Java, a gente vai ter o Java SE, que tem os pacotes. E dentro do JDK também, a gente além de ter os, Java, os Development Kits, a gente também tem as APIs. Se eu não me engano, eu acho que é assim. Agora, para jogos, aí eu não sei. <risos> não, não tenho profundidade. Mas, no geral, é assim. Tanto que, quando a gente precisa baixar um Java, geralmente a gente baixa o JDK, né? Porque aí ele já traz todo, toda a galera junta, né?
1: Perfeito. Bom, antes da gente falar, começar o assunto aqui da pauta sobre as empresas que utilizam as aplicações em Java, é, você tinha mencionado um ponto sobre orientação a objeto e tudo.
2: E uhum. eu percebo,
1: Ana, não sei se você também percebe isso, que ainda há uma pequena falha no entendimento das pessoas sobre programação orientada a objetos. E você chegou até a fazer um post sobre isso, explicando. Uh, uhum. No desenvolvimento do Java, você acha que ainda existe esse conceito das pessoas não utilizarem a programação orientada a objetos de forma correta ou entender de uma forma um pouco rasa? Você acha que ainda tem essa, essa profundidade para ainda para as pessoas entenderem, se aprofundarem mais antes de desenvolverem a, a linguagem Java, por exemplo?
0: Uhum. Olha, eu vou falar o que aconteceu comigo. Quando a gente é júnior, a gente quer aprender tudo num curto espaço de tempo, né? Até porque o mercado tá assim, né? Por isso que muitas pessoas acabam pulando para aprender JavaScript ao invés de Java, porque JavaScript, você faz o que quer, né? É muito mais simples. Agora, sim, sobre essa... Hum rásidades, não sei se existe essa palavra em programação. Carência, né? né? Carência, exato. Ah, pode ser uma carência. É, carência. <risos> Eu acho que existe, assim, principalmente em quem tá iniciando. Porque quando a gente começa a virar pleno, quando a gente começa a virar sênior, a gente vê que não dá para fazer certas coisas sem entender a base. Você vai ter dificuldade até para resolver um bug. Ou seja, você vai ver lá, sei lá, você vai, por exemplo, o conceito de... É... De abstração, né? Você vai ver lá os exemplos de abstração, mas você exatamente não sabe o que é abstração. Tanto que no meu post no Instagram eu até falei, que foi a primeira coisa que eu vi, né? Quando eu comecei a programar, tipo, eu falei, mano, o que, que é isso, sabe? Como assim? Ele só mostra detalhes, não mostra o, o, o objeto como um todo. Outra coisa também é o encapsulamento. Eu falo, assim, gente, o que, que é protected? O que, que é private? O que, que são essas coisas? Então eu não, não entendia, sabe? Então, assim, é, vai começar a ter dificuldade nessas coisas, dificuldade nas coisas simples. E aí, eu acho que pleno e é, eu dos que eu trabalhei agora, se teve algum que, pô, você tem que fazer isso, eu não sei dizer. Mas júnior é, nossa, a grande maioria. É muita dificuldade, justamente porque tem pouco assunto acessível, o único lugar que eu busquei um assunto que me trouxe uma profundidade, além da documentação do Java, foi o curso da Loiane. Então, tem pouco acesso, né? Então, você fala, cara, eu vou ter que ler um monte de coisa em inglês para entender esses bagulho muito doido, né? Então, é, é normal, né? Às vezes, a pessoa só vai entender que vai precisar quando ela virar sênior. Aí, vai ter que voltar e fazer um curso de base, de orientação a objetos para voltar a entender tudo. E é normal, né? Eu não julgo também, porque o mercado pede coisas muito rápido a todo momento. Mas eu sempre sou a favor de não ter vergonha de voltar uns passos atrás para poder evoluir mais três na frente. Né? Então, eu lembro que quando eu era júnior, eu estava começando, a... eu estava acho que já uns seis meses no trampo, e eu não, não estudava essas coisas. Eu estava entregando de acordo com as entregas. Entregando de acordo com as entregas, era realmente isso. E aí eu lembro que uma colega minha, uma colega minha do, da comunidade da Vigilva Girls a Paula ela me deu um toque muito grande. Ela falou assim, meu, você precisa aprender a base. Sem a base, a gente não cresce. São coisas que parecem ser simples, mas quando você tem profundidade nisso, você cresce muito rápido, você ganha uma riqueza dentro de desenvolvimento de software. Aí eu fiquei meio assim, porque eu falei, ah, eu queria estudar, sei lá, web, eu queria estudar testes, mas, gente, não tem como estudar coisas além se o do antes não está ainda fazendo sentido, né? Tanto que ela levo isso para mim até hoje. Uh, antes de eu estudar algo mais avançado, eu me pergunto e falo, cara, isso que eu tô fazendo ainda faz sentido pra mim? Tem alguma coisa antes disso que ainda não faz sentido? Que aí, aí assim eu vou, né? Tanto que hoje em dia eu produzo conteúdo assim mais pra galera iniciante e eu tento frisar, sabe, nessas coisas que parecem ser chatas, mas que na verdade faz um mega diferencial, sabe? Tipo, um, o desenvolvimento, ele é muito além de arquitetura distribuída, arquitetura orientada a mensagens, arquitetura hexagonal, testes. Às vezes, a base faz muita diferença, sim. <risos> e é louco isso, né? Porque você fala, pô, eu orientação a objetos é básica. Ah, Algumas pessoas aprendem na faculdade com, com C++, sei lá, com C Sharp. Mas é importante, sim. Faz uma diferença do desenvolvimento de software. Que às vezes, assim, isso, como eu falei, não dá nem para resolver bug. <risos>
2: E esse ponto é uma coisa muito importante porque é, o que eu vejo assim e vivencio é que às vezes nós mesmos ficamos ali receosos de dar um passo para trás. Ah, igual, é, pô, já vou começar a trabalhar com framework, já vou começar a fazer isso, fazer aquilo. Só que tipo realmente, às vezes está faltando alguma base, às vezes está faltando uma coisa ali que você enrosca. Uma, uma lógica ali. Então, exercitar é fundamental. né Então, é... É, isso também se dá em conta pelo X itens que uma vaga pede, né, então porra. às vezes você fala, pô, eu vou pegar e estudar muito mais do que a vaga pede ali, eu já sei uma coisa basiquinha ali, e vai levando, né, só que chega um momento, chega uma hora ali que tipo, vai, não vai mais fluir, entendeu, e aí que acontece ali de tipo, você pegar e entrar em desespero, né
0: porra, por, por isso que eu não julgo, sabe, quem às vezes vem e me manda pergunta, fala, ai, mas eu eu tô aprendendo Spring porque eu queria passar na vaga X, Y. Porque eu não sei nessa Sharp, mas em Java, é muito difícil ter lá um requisito pra júnior, base sólida em orientação a objetos. Gente, eu já vi vaga de júnior de TDD. Tipo... Sim, isso. tá bem assim
2: mesmo.
0: gente mas, tipo...
1: mas é o ponto que você falou, por exemplo, é, programação orientada a objetos, parece ser uma coisa básica. Até você fazer o um teste no LinkedIn. Porque eu fiz, eu acertei a metade. Eu falei, caraca, eu... Preciso revisar a programação de objetos Porque chegam uns pontos que, até em processo Já fiz entrevistas assim, que eu perguntei pra pessoa Ah, você sabe me explicar quando você vai Qual que é a diferença entre abstração Interface, quando você usa um Ou usa o outro, né? Uhum. Então são esses conceitos Que é... é como você falou Bom, antes da pessoa ir Partir pro Spring Boot, bota mais umas
0: casinhas, né? Eu acho que não tem uhum. problema nenhum Não, não, não imagina Porque, assim, é, o, o risco Que a gente corre de não estudar É fazer no automático Volta para o que eu comentei com vocês do Spring. Às vezes, a gente fazendo tudo com o Spring, a gente vai metendo na anotação em tudo e eu esquece como que realmente funciona por debaixo dos panos. Eu gosto muito de ter esse lema, assim, de, tipo, saber como as coisas funcionam sem eu necessitar de um framework. Porque a gente não sabe o mercado de amanhã, mas a gente sabe que as coisas que vão ser desenvolvidas daqui para frente, elas ainda vão continuar usando o que ainda tem hoje. No Java, por exemplo, o Spring Boot usa muita coisa de servlet ainda, de Tomcat, de J boss de por, mas por debaixo dos panos. Então, assim, a gente sabe que ainda vai evoluir, mas ainda vai precisar do que ainda tem. Então, assim, uhum. mas assim, eu entendo do mercado, porque realmente o mercado tá meio doido ultimamente, né? É. Tipo, pedindo uns, negócios, uns requisitos que, pra Junior que eu vejo que realmente não faz o menor sentido e a gente precisa de uma primeira oportunidade no começo, né, o começo ele é muito desesperador, então assim estuda pra passar na vaga, mas quando entrar na vaga eu acho que é muito interessante você que tá ouvindo fazer uma promessa pra você mesmo e falar assim, cara eu vou passar nessa vaga, mas a partir do momento que eu entrar, eu vou estudar toda a base pra eu poder evoluir e ser um profissional melhor, né, é, então fica a dica <risos>
2: É, isso daí é uma coisa bem, bem louca para Júnior, né? Porque, é, igual você falou, tem que realmente ali estruturar e falar, pô, eu passei na vaga, só que realmente eu vou pegar firme ali nos conceitos bases, né? Mas o que, que acontece hoje? Aí ele entra na empresa, o Júnior, aí, tipo, vê N outras coisas que ele, tipo, precisa estudar que a empresa ali vai estar tá usando no dia a dia, né? Então, é assumir mesmo esse compromisso aí que é, dá para trilhar um caminho bem bacana.
0: Ah, dá sim, dá Dispersa, né? Dá, tipo, assim, eu sempre indico montar um plano de estudos Que é o que faz diferença Organização é a chave Nem que você estude meia hora por dia Mas meia hora por dia vai se juntar numa semana e vai fazer uma mega diferença Outra dica também É você fazer pequenos projetos e pequenos exercícios Com conceitos que você aprendeu Ai, mas... Ai, meu, que exemplo que eu vou fazer com abstração? Cara, cria um projetinho, uma calculadora <risos> Sei lá um projeto de e cálculo de MC e vai anotando essa evolução, vai colocando no GitHub, vai, vai anotando os seus aprendizados, escreve um artigo que seja, porque isso faz muita diferença, né? É, me ajudou muito também nesse processo e eu não falo só de orientação a objetos, eu acho que em qualquer tema que você estiver estudando, né? E, bom... Resumindo, orientação a objetos é importante.
1: Sim. E façam um o teste no LinkedIn para vocês verem como que é o negócio feio. É, agora, voltando para as empresas que utilizam aplicações voltado ao desenvolvimento a linguagem Java, né? eu coloquei algumas empresas aqui na lista, mas acredito que tem várias. Né? Por exemplo, é, o PicPay, Spotify, uhum. Uber, são empresas que a sua aplicação, pelo menos do back-end, ela roda, ela é feita, construída com Java, né?
0: Sim, exato. Tem... Você se lembra de
1: mais algumas também?
0: Putz. Itaú. Ah, uh... então também, é verdade. Itaú. É... Neon. Uh... Banco Neon. que mais? Deixa eu ver aqui meus aplicativos do celular. <risos> é tudo assim, né? Não, mas é que não, tipo... A... Eu acho que Mercado Livre usa Ah, usa é, o Mercado Java. Livre usa
1: Java, verdade.
0: Mercado sim. Livre usa Java. É, livre. Alguns e-commerce também, né? Sim, sim. tem vários aplicativos que às vezes eu tomo uns erros de Java, uns erros de SMS também. <risos> então, assim, tá em todo lugar. Tem algumas empresas que estão, uh, às vezes, mudando pra Kotlin, né? De Java pra Kotlin. Ah, a Warren usa Java e o Banco Cora usa Java também. Eu vi aqui nos meus aplicativos. Ah,
1: oh, legal, legal.
0: É, é, mas enfim, tem muitas empresas também que estão migrando, né, de Java para Kotlin, então, muitos aplicativos estão... É, mas na parte de back-end, não na parte mobile, tá? de Estão pedindo a galera que quer aprender Kotlin, então, eles estão contratando o programador, pro, é, pessoa desenvolvedora Java para aprender Kotlin, para migrar os serviços, né, e então é bem interessante também. E, gente, muita empresa, assim, muita, muita empresa. Então, isso que eu tava falando com a Jéssica no começo, que pra lá fora, acho que até bem mais do que aqui no Brasil. Porque lá os sistemas, eles são não mais robustos, mas eu não sei explicar o motivo do, de lá fora ter tanto uso de Java, assim, sabe? Claro, o JavaScript com os seus N frameworks, né? O React, com as suas Libs e tal, tem tomando muito espaço para startups. Mas empresas grandes, como Volvo, consultorias... Que empresa que eu fiz... Eu fiz, nossa, gente, eu fiz tanta entrevista pra Java que eu já até perdi as contas. Mas sim, muitas, muitas empresas. E, e é bem interessante, né? Até entender a abordagem que eles usam do Java pro, pra, pra lá, né? Na verdade, muita, muita coisa, mas é, é bem interessante, né? Mas assim, muitas empresas utilizam. Se vocês filtrarem no LinkedIn Java, ao vivo, apareceu um monte de um monte de empresas, assim, é bem, bem da hora. <risos>
1: E o, assim, a gente sabe que tem bastante vagas, né, é, tem, tem essa dificuldade de encontrar desenvolvedores de Java, tipo, putz, eu não tô achando, e acaba tendo, assim, a oferta, a questão da oferta e demanda, né, então acaba tendo que o valor hora do Java seja mais caro que outras, eu vi algum, né, saiu da minha mente, né? eu vi um... um... Já um pessoal falando em que era difícil achar desenvolvedores de Java, e por isso que acaba sendo um pouco mais caro também o valor hora. Isso procede também ou do jeito que tá a mesma coisa, pra, tanto
0: para C-Sharp para Golang e Python, Ó, né? <risos> oh, Jess, pelo visto você já faz entrevista igual eu, né? Tipo, eu já entrevistei muita gente também. Não sei se o seu ponto vai ser igual ao meu. Difícil não é. Sempre tem muita gente se candidatando. Nossa. Agora... É bom, <risos> entendeu? Porque o que, que acontece? É, quando a gente entra numa empresa, tem pessoas que fixam muito na arquitetura daquela empresa. E tem muitas empresas que utilizam Java 5, Java 7. E aí, essa pessoa esquece de se atualizar. E quando ela se candidata para uma vaga para uma empresa, por exemplo, como Mercado Livre, o Mercado Livre usa RabbitMQ, usa é, arquitetura distribuída, tudo isso com Java e Spring. E aí, você precisa se atualizar. E aí, muitas, muitas, muitas pessoas que se candidatam para vaga ainda estão muito enferrujadas, sabe? Então, assim, tem muita gente, mas tem pouca gente qualificada, resumindo, sabe? Pelo que eu fiz de entrevistas, eu percebi isso. Mas eu percebi que também muitas pessoas estão, se esforçam muito para aprender o novo, sabe? Então, isso me deixa com um pontinho de esperança, né? Porque... As empresas que utilizam é, Java atual hoje, elas pagam melhor, né? E também tem esse desafio de você aprender uma arquitetura equivalente ao como o mercado está rodando, né? Então, assim, ao meu ver, tem gente, mas não, não gente o suficiente pra, qualificada para poder preencher certas vagas, né? Mas eu acho que é um processo, eu não acho que essa é a única linguagem que tem isso. Né? Muitas vezes as empresas preferem contratar juniors e formar eles de acordo com a regra de negócio da empresa E fazer esse júnior brilha, brilhar lá, né? E, enfim, e acaba que às vezes o profissional sênior um, Teve uma época que era menos procurado, né? Sênior, hoje em dia está um pouco mais, melhor Mas tinha uma época que era pouco procurado Porque as empresas só queriam pessoas juniors para poder formar e, enfim então, é um processo, né? <risos> mas a dificuldade que eu vi na época que eu fazia entrevista era muito disso, sabe? Tipo, a galera realmente não se atualizava. E eu falava assim, gente, né? Java não é só as APIs, não é só Java útil, o 7 E as brincadeiras que faz, é muito além disso, né? É uma linguagem que se escala já, né? Não por si só, com frameworks, claro, mas, enfim, precisa entender, né? Porque... Pra, hoje em dia, né? Para resolver um bug, como eu falei para vocês, é, sem entendimento de programação orientada a objetos, sem entendimento mínimo de arquitetura, fica bem difícil. Falando para Sênior, tá? Júnior é entendível você ter essa dificuldade, né? Mas enfim, eu creio que essa é um pouco da dificuldade, sabe? Agora tem um lado também do RH, né? Eu não sei a captação como funciona, mas foi o que eu falei no começo do podcast. Eu já recebi vaga de estágio. E eu ficava tipo, gente, essa pessoa leu meu perfil?
2: É o, é o famoso RH ali em desespero pra bater as metas, né? Então sai atirando pra todo é. mundo telado, né?
1: É, nem tipo, fazer nem um ver quem tá chamando. Pra falar sobre as nubeclaturas, dicas.
0: É, exato. Tipo assim, a, a dica é sempre colocar lá no perfil, né? Uma linguagem que você trabalha e tal. No meu caso, está explicitamente engenheiro de software sênior. Aí eu fico, poxa, cara. Mas assim, é, é, desse parte de defasagem de devs Java, eu acho que. É, eu Tem muitos bootcamps surgindo para programação back-end. É, recentemente, em junho, eu formei 50 minas para Java, assim para entrar no mercado. E, meu, foi um sucesso, porque é uma linguagem que, para Junior, se paga muito bem. Melhor que JavaScript, eu me arrisco dizer. Tá? Então, assim. Por quê? Por que pagar bem? Primeiro, porque tá precisando muito. Segundo, porque é uma curva de aprendizado muito grande. Então, se diz que se você cumpre os requisitos daquela vaga, você vai performar bem. Na verdade, não precisa cumprir todos, né? Tem alguns requisitos de vaga bem doido, mas é, você cobrindo alguns, você performa mega bem, sabe? Então, assim, N motivos, né? Mas eu acho que tá caminhando, tem de um tempo pra cá, é, sendo bem reconhecido, é, tá tendo rolando o TDC agora, o TDC sempre tem muito assunto de Java, muita empresa, muitas pessoas, então assim, né, <risos> muitas coisas, dá pra, dá pra fazer acontecer.
2: É, eu acho que esse ponto aí de se atualizar referente a, igual o no dia a dia, ali que você fica muito focado, às vezes usando tal é, versão ali do Java dentro da empresa, acho que isso daí vale como tudo na área de desenvolvimento, né? Então, não somente no Java, mas em outras tecnologias, né? Então, às vezes você fica, às vezes só em sua empresa tá usando, é difícil, mas acontece, só a sua empresa tá usando um determinado framework, determinada é, linguagem ali, tipo, aí você sai da empresa, vê o mercado, poxa, mas. Ali a empresa tava usando bastante isso, no mercado não tá usando nada, né? Então, uhum. é, vale, vale a pena sempre dar uma olhadinha no mercado, o que que tá pegando, né?
0: Exato, exato. Eu sempre levei isso em consideração. Uma empresa não me define. Tipo assim, eu posso gostar pra caramba dessa empresa, mas, meu, eu preciso pesquisar o que tá acontecendo em outras também, né? Eu sempre gostei muito de trocar ideia com a galera de outras empresas, principalmente lá fora. Pra saber, tipo assim, cara, o que vocês estão fazendo aí? O que, que, que tá acontecendo? Eu tive a oportunidade de ir pra um evento em Amsterdã em Israel em julho. Jul... <risos> e, cara, eu, eu, tipo, eu tive uma experiência muito louca de entender como que o pessoal da Europa lida com software. E a parte de gestão, manuseio de times e dia a dia é muito diferente do Brasil. Então isso é muito interessante. Porque a gente sai um pouco da nossa caixinha, né? A gente sai um pouco do tipo, cara tem coisas que são interessantes de aprender e não tem a ver só com tecnologia em si, tem a ver com soft skills, né? com o dia a dia. E, claro, o podcast é de Java, mas é, muitas coisas englobam para você aprender uma linguagem nova e evoluir em uma já existente que você tem um certo domínio. Né? Então, é até um ponto que, que eu queria falar bastante, que é o mercado internacional de Java. Né? Eu, quando comecei a me candidatar, eu achava que era só para quem era sênior. Eu achava que o pessoal lá só contratava sênior. Mas não, tem vaga de júnior também. Uma empresa, acho que, que contrata bastante júnior, se eu não me engano, é as consultorias, Turing, Vanheck. Tem muita vaga de júnior. E, claro, vaga para sênior acaba sendo em maior quantidade, né? Porque lá eles estão precisando de bastante gente para dar manutenção. Mas tem vaga de júnior sim, sabe? Então, isso é bem interessante de ver, né? Que, às vezes, a gente acha que para sei lá, poder ter uma experiência diferente, a gente só precisa ser muito bem, muito bom, assim, mas é, é que o básico do Java, gente, ele é um básico muito parrudo. Eu costumo dizer que eu demorei para sair do básico. Eu falava, não, eu ainda sei o básico, sei o básico. Aí eu trocava umas ideias com meu esposo aqui, com o Eric, e ele falava, cara, mas eu não tenho ideia do que você tá falando. Não, pera, esse teste eu não conheço. Que tipo de teste é esse? Não, mas o que é o JVM? Tanto que ele ficou muito fascinado, né, quando... Eu... Eu fiz uma palestra sobre o JVM e ele ficou bem, bem interessado, tipo, caraca, nossa. E eu era júnior na época, né? Então, assim, o júnior do Java, ele é muito... Eu acho que é um pouco diferente, assim, do, do restante de algumas linguagens, né? Mas acaba que tudo que interfere na JVM insere uma complexidade gigantesca de, de, de software, né? Mas, enfim, resumidamente, né? Não se limite ao que você está trabalhando na sua empresa. <risos> claro que, assim... Se for uma empresa grandona, aí não vai faltar coisa para aprender, né? Tem essas empresas que a gente citou, são empresas que são atuais com o mercado e estão sempre mudando, sempre evoluindo, né? Agora, outros eu já não sei dizer, mas sempre vão estar estudando, sim.
1: E é esse ponto que você falou, né? É, para as vagas de sênior, é, se eles estão te chamando e você fala que é desenvolvedora Java, eles não vão fazer tantas perguntas voltadas para linguagem, né? Acho que é mais um processo... Conhecimento arquitetural, né? Tipo, sobre sim. arquitetura, DDD. Se, se for o caso, você vai ter que fazer um system design de uma aplicação pra resolver um problema, né? Acho que chega mais nesse ponto,
0: né? Sim, sim, sim. Sim. Assim, eles... Tipo, assim, teve algumas... Depende, entrevistas... né? É, tipo... É, realmente depende. Teve algumas entrevistas que eu fiz em que o cara perguntava muito sobre coisas básicas do Java. Não sei se ele queria fazer um teste, sei lá. Legal isso aí. Eu, tipo, meu, what? Mas enfim, né? Tem algumas peculiaridades, mas no geral, sim. Sênior é arquitetural, é um nível mais, mais, mais alto, assim, né? Então. Bacana.
1: Bom, é, estamos no momento final do nosso programa e tem alguma coisa que a gente não mencionou que você acha relevante a gente estar tá colocando aqui, pautando para falar para as pessoas que estão nos ouvindo? Tem algum ponto no processo seletivo para vagas internacionais que você acha que é relevante a gente
0: estar tá mencionando aqui também? Bom. Acho que, além do inglês, né? Preciso frisar que seu inglês não precisa ser o melhor. Eu <risos> é, é um, é, acho que a última coisa que, você, que, que Pelo menos que quando eu apliquei, eu me preocupei do, do início, né? Mas é estudar, cara. Algoritmos, estrutura de dados e programação orientada a objetos. É batata, porque assim, para vagas internacionais, elas são muito similares, né? Você faz um teste de mesa ou num hacker rank, e você precisa saber isso para poder desenvolver um exercício, né? Desenvolver um exercício usando as coisas certinhas e fazer ele executar. Então, assim, a base é isso. Tem que dominar, tem que dominar, não tem como. Posso até excluir um pouco o P.O.O. desse lado e deixar só algoritmos e estruturas de dados, mas foi algo que eu sofri muito no começo, que eu até chorava, gente, era horrível. Porque, assim, é, é, é a, o filtro dos caras é isso, né? Que é muita gente se candidatando, então eles querem saber quem pelo menos sabe o básico. Mas é que a gente não usa, né? Então eu ficava, mano, eu não uso isso porque vocês querem. É, tem até uma polêmica. É, a gente costuma falar que a gente, a
1: gente desenvolve programa em tal framework, mas dificilmente a gente fala na linguagem, né? Então a gente usa tanto framework que é, acaba é. não fazendo essas coisas na mão, assim. Mas... Então, eu não, não preciso, usa.
0: Eu, tipo, tipo tanto que tipo, eu, eu tenho a dúvida. Quando eu fui pra esses eventos lá na gringa, eu perguntava pros caras, eu falei, meu, vocês usam? Aí eles não. Porque eu achava que, ah, eles devem perguntar porque deve usar, né? Tipo, ah. <risos> a gente adora. É, a gente adora colocar um. Como se fosse a galera lá da gringa perfeita. Mas, gente, não, não usa. É, mas não usa, tipo, um é de um bagulho muito doido. Cooper. Mas, enfim, precisa saber pra passar, né? E um, eu acho que é isso, né? Tipo, é. É um processo diferente para quem é back-end, acha em JavaScript ou em front-end JavaScript, que eu percebi bastante isso, até por conta que quem está adotando mais essas linguagens são startups, né, então startups tem uns processos diferentes, mas vale a pena no final, a remuneração assim é muito boa, as bases de remuneração é muito, tanto que quem tiver interesse em pesquisar na Glassdoor, empresas gringas como Spotify, Uber, hum, enfim, Pesquisar para as empresas gringas ou faixa do paga muito bem. Então, assim, se é o teu sonho, vai frente, vale muito a pena. No meu caso, era meu sonho, né? Uh, recebi muita proposta muito legal para o Brasil. Para mim foi até difícil ficar esses tempos aí estudando para vagas internacionais. Porque eu, queria, eu gosto muito de trabalhar em equipe, de trabalhar com <coughs> projetos de, de larga escala. Mas foi por uma boa causa. Então, assim, valeu a pena. Valeu muito a pena, na verdade. E é isso, gente. Vale. É, já Java vale está além, assim. É uma linguagem que eu, particularmente, não quero deixar de aprender. Por isso que eu tô seguindo uma carreira especialista, porque eu acho muito, muita ignorância da parte de dizer que você sabe tudo sobre alguma coisa. Então, acho que a gente sempre é meio raso em algumas coisas. E quanto mais um, um especialista é um especialista, né, melhor ele consegue resolver, além de problemas em produção, né? Elevar sua carreira e. É desenvolver grandes softwares, né? Então, assim, eu acho que é um misto dos dois, mas eu gosto bastante da linguagem, particularmente. <risos> eu acho que tem muito a oferecer, muito a evoluir, mas, como eu falei no começo do podcast, tem, é, a linguagem é uma ferramenta, então, se me pedirem para codar em, sei lá, escala, que já aconteceu, eu codo, né? Então, tá tudo certo. Isso aí. E nada mais uhum. gostoso do que você trabalhar com o que você gosta, né, tipo, com o que você sim. se sente familiarizado, confortável. E eu acho que, eu, não sei vocês, mas eu gosto bastante de desafios, então foi um dos motivos que eu tentei o Java, sabe? Era uma linguagem que me desafiava pra caracas. E aí eu ficava, cara, eu quero entender esse bicho doido. E aí foi, né? Então é conforme a gente vai se sentindo desafiado e vai né, ficando, mano, que isso? Acho que vai dando certo, né?
1: <risos> Show. Tem mais alguma pergunta, Wesley, pra fazer?
2: Não, tranquilo, acho que a gente deu um bom overview Sim. aí sobre é, tanto mercado, sobre também a linguagem, sobre dia a dia ali, para se tornar um desenvolvedor, né? Então a galera aí com certeza vai pegar vários insights e vai aproveitar bastante isso daí.
1: Verdade. E essa primeira, esse primeiro programa que a gente fala sobre linguagem Java, viu, ela Então. Vai ter parte... Assim, a gente sempre intimida aqui. Tipo, quando o participante tá aqui, a gente faz uma tiração, né? Então, a gente vai ter uma parte 2, né? Ah, tá. Tipo, ameaçando, isso, não tô entendendo. E... Mas brincadeiras à parte, se você... A gente sempre faz uma parte 2 com... Com... com os convidados. Então, acho que trazer outros assuntos relacionados à Java acho que é super relevante também. Pra desmistificar essa, esse pouco entendimento que as pessoas têm E acabam julgando sem conhecer Sim, sem, sim, sem não, eu já, ace, já aceito
0: o convite Eu gosto bastante de falar, então <risos> Então, o que tiver aí, já aceito, eu adoro E tem muita coisa, assim, pra falar sobre o Jabba, nossa
1: Exatamente Bom, Ana, tem alguma coisa que você queria divulgar aqui? Boa. A gente deixa um momento pro jabá, Projetos, é, trabalhos... É, divulgue aí pra galera que vai escutar esse programa e a gente vai colocar aqui na pauta também pra quem tá escutando e poder seguir, acessar os links então se você tiver alguma coisa ah, para divulgar agora aqui,
0: manda bala eu deixa eu colocar aqui no, na doczinha de vocês mas pessoal, eu produzo aulas quem tá assistindo aí, e for pleno, sênior ou um júnior aí que quer se especializar e tornar um pleno eu produzo aulas num programa de creators da Rocket City Plus que se chama Rocket City. Então, é um programa que lá tem aulas que eu produzi de Kafka, TDD, uh, microserviço, mensageria, RabbitMQ. E atualmente eu tô fazendo uma série de aulas sobre design patterns. Então, assim, não sou eu, sou, sou creator lá, tem muitos outros que têm aulas de Golang, de Flutter, JavaScript, então assim, é uma plataforma muito massa. Eu vou deixar o link aqui é, para vocês acessarem Então vale muito a pena Só acessarem aí com o meu link E, meu, assim É o recado, além de fazer um jabá das aulas Que eu dou, né, vocês ainda ganham um plus Aí que é poder elevar a sua carreira Em programação E além disso, eu produ tô produzindo conteúdo Gente, praticamente quase todo dia <risos> Produzo conteúdo no meu Instagram E LinkedIn Posts técnicos e de soft skills Também, tá? Então poderem seguir, logo menos eu bato 10k e vou poder ter o arrasta pra cima.
1: Ah, o Weson tinha falado isso aí uma vez. tem essas questões do, do, do Instagram, Sim. Bom, mas parabéns pelo, pelos posts lá no Instagram. Eu gostei gostei demais, porque ficou uma coisa bem organizada, objetiva, e você, tipo, pelo menos da, dos, dos que eu estava vendo lá, achei bem legal. Bem legal. Ai, ficou bem boa. transparente. Obrigada. Bom, pessoal, então o recado tá dado, né? Pra vocês seguirem aqui o Instagram da, da Ana. É, os conteúdos dela, o curso, as sugestões. Pode chamar ela aqui no LinkedIn. Eu já vou bombardear sua caixa aqui, ó. Pode chamar ela no LinkedIn que ela responde. E... É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Não esqueça de avaliar a gente nas redes sociais. Dúvidas, sugestões, críticas construtivas. Estamos no debunkcafé.gmail.com E manda lá mais sugestões de pautas que a gente faz também. Um abraço, até a próxima.
0: Uhul, tchau, tchau.